0: мы дня.
1: Не звали, пригласят ли Россию на саммит Большой Семерки в США? Попытка номер два: Роскосмос, рассказал, когда робот Федор доберется до МКС. Запретный звон. В школах хотят ограничить пользование мобильными телефонами. Еда в кредит. Все больше россиян покупают продукты в рассрочку. Здравствуйте, студия Елена Афонина на главных событиях дня в течение ближайшего часа. Страны-участницы саммита Большой Семерки не желают видеть Россию в своем кругу. Об этом в своем твиттере, в Твиттер-аккаунте сообщает агентство Франс Пресс. При этом лидеры G7 выступают за усиление координации с Москвой. Разобраться в этих противоречивых заявлениях нам поможет директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. Юрий Николаевич, здравствуйте. Как можно объяснить неопределенность Европы и Штатов? То нас зовут, то не хотят видеть. Давайте попробуем разобраться, что имеют в виду и какие действия будут предпринимать дальше.
2: Ну, надо сказать, что э, этот вопрос э, очень, так сказать, обсуждается горячо у нас в стране. Но мне представляется, что он не не имеет такого значения судьбоносного для нашего государства и вообще для э, мировых дел. Поэтому это все в большей степени такая политика, нежели чем какие-то конкретные важные решения, связанные с этим.
1: Но, ну, а тем не менее, вы же помните: возвращение России в пассе вызвало достаточно активную реакцию бурную реакцию, тем самым показав, что с мнением а, России а, считаются. И в данном случае, может быть, не с практической, а скорее с имиджевой точки зрения, важно возвращение в большую восьмерку.
2: Да, конечно. ПАСЕ, конечно, в отличие от Семерки или Восьмерки, это институциональная организация. То есть это институт международный, связанный с деятельностью региональной на европейском континенте, связанный с деятельностью других европейских институтов, Совета Европы, суда по правам человека и так далее и тому подобное. Что касается Семерки, это неформальная группа стран. Никто ее не создавал. Они собрались в 1977 году для того, чтобы обсудить вопрос о спасении капитализма. Потому что кризис 1994-1995 годов он поставил, в общем, капитализм на грань грань выживания. И вот тогда потребовалось срочные какие-то скоординированные меры западных стран для того, чтобы не не допустить полного коллапса. Тогда это, может быть, имело какое-то значение. Но это неформальный клуб. Туда входят страны, которые, ну, с моей точки зрения, вообще не должны были бы там находиться. Ну, например, Канада. Да, это вторая по площади страна в мире, вот, но роль ее в мировой политике, она, в общем-то, минимальна. Туда входит Италия, да, это одна из ведущих европейских держав, но, тем не менее, роль Италии в мировой политике тоже не, не столь велика, и так далее. То есть, тут такой произвольный набор тех стран, которые мы причитаем к западу, плюс Япония. Поэтому, ну, приглашение России в 90-е годы, это было скорее такой политический жест. Но не более того, могу привести такой факт, что даже после приглашения России для участия в заседаниях этой структуры, например, министры финансов собирались без России, то есть там финансовые вопросы решались без участия России, ну и так далее, там можно привести много таких примеров.
1: И скажите, пожалуйста, вот те противоречивые заявления, которые звучат и от Дональда Трампа, ну и в частности, вот мы не очень поняли инициативу Макрона, все-таки это для чего было сделано? Вот, может быть, объясните эту логику.
2: Ну, логика у них разная совершенно, потому что Макрон вот в нынешней ситуации он хочет себя обозначить как такой европейский лидер, потому что Меркель уходит, Англия выходит из Евросоюза, так сказать, на отшибе оказывается, и вроде как Макрон остается таким общеевропейским, как ему хотелось бы лидером. И он вот пытается в соответствии вот с, этим, с этой новой ролью общеевропейского лидера делать какие-то предложения, вовлекать другие страны, объединять, ну и так далее и тому подобное. Но это такой амбициозный взгляд Макрона на свою собственную роль и на роль Франции. В общем-то, не всегда подкрепленная реальностью. Что касается позиции Трампа, то он вообще считает, что это была ошибка Обамы, предыдущей администрации, что там предыдущая администрация Путин переиграл. И вот, и обозлившись, так сказать, Обама решил, что не будет он заседать вместе с Россией, ну и так далее. То есть у них резоны совершенно разные. Например, вот если следующий саммит будет в Соединенных Штатах, никто не мешает Трампу пригласить Россию в качестве участника, ну, в качестве гостя. Там помимо вот тех, так сказать, стран, которые мы назвали, семи, да, которые как бы в обязательном порядке собираются, туда на каждое заседание приглашают и других представителей. Вот в этом году там, по-моему, Индия, Чили, Австралия, участвуют в обсуждениях. Также могут пригласить Россию. Захочет поехать туда Путин, захочет Россия участвовать. Это другой вопрос. Но, э, в принципе, э, это такой неформальный клуб, э, который, вот, например, в прошлом году даже в отсутствии России даже не, не в состоянии были коммунике э, общее выработать. Э, там все разругались, Трамп уехал раньше, и документ подписан не был. В этом году, опасаясь такого же фианска, уже заранее говорили, что не будет коммунике. То есть не будет какой-то согласованной позиции. Ну, ну, как в общем, пишут... встретились,
1: поговорили друг на другу да, посмотрели. хорошее и... вино, при, приятная компания. Нового...
2: <laughs> да. Хорошая компания.
1: компания. <laughs> Спасибо. На прямой связи со студией был директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. Ну а как считает член комитета Совет Федерации по международным делам Андрей Климов, острой необходимости возвращаться в формат «восьмерки» для Москвы нет.
3: Россия в этом особенно не нуждается, а вот G7, оставшись без России, оказалась практически беспомощной. И вообще G7, ну вот, возможно, G8, это не международная организация в том смысле этого слова. Это просто место для бесед. Раньше страны G7 они обладали большинством. И в мировой торговле, и в мировых финансах, но и во всех других вопросах. Сегодня, если вы посмотрите, допустим, Россия, Индия, Китай, да вообще страны БРИКС, они превосходят нынешнюю «семерку» и по размерам ВВП, и по обороту торговому. Поэтому особой такой необходимости нет. Я считаю, что формат G20 в который входят все стены, члены БРИКС и все страны нынешней семерки, гораздо более разумный и он более формализованный, что ли. То есть это больше похоже на международную организацию, чем вот эту пресловутую. Если мы туда попадем, мы там будем очевидно в меньшинстве. Но с другой стороны, в свое время мы же туда не выходили, они просто нам не приехали навстречу. Поэтому, как сказали в МИД, я с этим согласен, если у них есть конкретные предложения, пусть они их через твиттеры нам предоставят. И мы будем думать, что с этим делать.
1: Саммит «Большой семерки» стартовал в субботу. Он проходит во французском Биорице. Лидеры США, Канады, Италии, Японии, Германии, Великобритании и Франции проводят переговоры главной темой, которых в этом году стала защита окружающей среды и глобальное потепление. В Абхазии проходят выборы президента. Всего на пост главы государства претендует 9 человек, в том числе действующий лидер Рауль Хаджимба. За выборами следят более 100 международных наблюдателей. Это делегация из России Южной Осетии, непризнанных Приднестровской Молдавской Республики и Нагорного Карабаха, самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик, Германии, Китая, также присутствуют представители Венесуэлы и Турции. С подробностями из Абхазии политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин.
4: Президент Рауль Ханжимба и все остальные прецеденты, они для местных избирателей, это одно и то же зло. Люди почти не знают кандидатов, да и не особо им доверяют, а Рауль Ханжимба они давно-давно разочаровались и понимают, что экономика стагнации, по большому счету Абхазия такая страна, где ничего не меняется. В общем-то здесь ничего такого не происходит. Хотя люди уже устали так жить, зарплаты здесь мизерные, налоги здесь никто не платит, что, наверное, в плюс на населению. Но с другой стороны и ничего не происходит, дороги в развитом состоянии, если уехать в глубинку, и промышленности вообще никакой. Поэтому все ждут, что подкинет, какие деньги подкинет Москва, и вот это ожидание, сколько заплатит Москва, и кто из кандидатов сможет из нее вытащить как можно больше денег, в общем-то, и является главной пружиной этих выборов. Допустим, я был на одной встрече одного из кандидатов с народом, начали с того, что как Владимир Путин отнесется к другому президенту Абхазии, и будет ли он также помогать. И, в общем-то, пришли к тому. Потому что, кто бы не был здесь президентом, в общем-то, Россия будет помогать. Но сколько денег э, получим, это зависит от гибкости будущего президента. Вот все сейчас крутится вокруг этого. Никто не ждет от этих выборов, что что-то изменится. Ч- сейчас люди просто думают над тем, какая из фамилий кланов займет руководящие посты, и что, в общем-то, конкретному человеку, который здесь все поделено на кланы и фамилии, от этого, в общем-то, перепадет. Хотя, с другой стороны, здесь интересный такой момент. Сейчас кандидаты оказались достаточно богатыми, как выяснилось. И теперь сейчас по городам Абхазии идут великие стройки. То есть если раньше ничего не происходило, а тут вдруг стали спортировать улицы, мосты, начали облагораживать площадки, что вообще Абхазия — это невиданное дело. А оказалось, кандидаты достаточно спектабельные люди. И вот сейчас избиратель, в общем-то, и сравнивает подвиги кандидатов и, в общем-то, рационально думает, за кого проголосовать, кто из них сделал больше добра. Абхазия сместилась в нишу туристическую для совсем бедных. Я, допустим, вот видел людей, которые просто в палатках живут, им прям в этой полуразрушенной стране, с прекраснейшей природой, очень хорошо. Здесь снимают комнатушки, здесь люди приезжают не, не завышенными требованиями. Они вот такую Абхазию любят. И сегмент ценовой здесь очень низкий. Поэтому сюда приезжают те, которые, в общем, хотят сэкономить. И для тех ательеров, которые, в общем-то, пытаются как-то заработать на туристах, это сильно раздражает. Они давно хотят превратить Абхазию в хорошую, респектабельную страну, куда приезжали богатые туристы.
1: Кандидат должен набрать более половины голосов избирателей. Если никому из участников президентской гонки этого сделать не удастся, через две недели организуют повторное голосование. В нем должны принять участие два лидирующих кандидата.
0: мы дня.
1: Радио как книга. В студии Елена Фонина. Дмитрий Рогозин назвал ситуацию с неудавшейся стыковкой «Союз-МС-14» сложной. Еще одна попытка состоится утром 27 августа. В то же время глава Роскосмоса отметил, что все под контролем. Он уточнил, при стыковке корабля возник сбой аппаратуры на Международной космической станции. Накануне в Центре управления полетами уже провели экстренное совещание члены Госкомиссии, которые следили за пуском. По итогам журналистам отчитался руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
2: У нас сегодня не получилось довести робота Федора. У нас, в общем-то, сближение все было нормально до ближнего участка примерно до дальности метров 200. Дальше у нас пошли, в общем-то, довольно определенные ранее не встречавшиеся колебания и на так называемом этапе причаливания, в общем-то, мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся. После того, как мы вот эти вот, ну, скажем так, условно ремонтные работы с Сближение на ближнем участке проведем. Мы обязательно осуществим проверку такую автономную.
1: Это первый за 30 с лишним лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный космонавт на борту человека, подобный робот Федор. Планировалось, что он проработает на МКС до 6 сентября, затем вернется на Землю. В студии член общественного совета Роскосмоса, обозреватель комсомольской правды Александр Милкус. Александр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, собственно, почему произошел сбой стыковки? Что пошло не так? Вот ну объяснить? Что
5: пошло не так, будет выяснять, выяснять соответствующие службы. На станции как я понимаю аппаратура, приемная аппаратура, которая должна была отработать автоматическую стыковку с кораблем, засбоила. В принципе, я думаю, что если бы на этом корабле была система ручной стыковки, но понятно, что некому было с выполнять, то было бы все в порядке. Тут надо, понимаете, у нас произошло некое смещение понимания, что на самом деле, зачем был этот пуск, и история с этим роботом она затмила главную цель этого полета. Значит, вот в, в, объясняю, в чем фишка. А всё, все последние годы космические корабли пилотируемые отправлялись на станцию Мир, на Салют, на МКС, на ракете «Союз-ФГ». Это ракета с украинской системой управления. Эти ракеты кончились. Они были на слайде, они кончились. Последняя ракета отвезла на орбиту корабль «Союз МС-13». Вопрос в том, теперь будут пускать эти корабли на, на новых ракетах, но ну, относительно новых, они летают с 2004 года, полностью цифровых. Для того, чтобы эта ракета отвезла пилотируемый экипаж, должны быть проверены все системы заново. Потому что э, требования к безопасности экипажей, они гораздо выше, чем те требования, которые э, есть для запуска автоматических станций. А в принципе, вот с 2004 года произошло уже 35 пусков этой ракеты. Они доставляли автоматы или автоматические станции, спутники или грузовые корабли «Прогресс». Поэтому в этой связке пилотируемый корабль и ракета пуск первый – он должен полностью показать, что он безопасен, и он должен выполнить все необходимые операции, как будто там есть экипаж. Потому что 25 сентября на этой ракете должен стартовать уже э, пилотируемый корабль с экипажем. Вот для этого, для тестирования был совершен этот пуск. То, что туда посадили робота Федора, это просто, ну, знаете, это полезная нагрузка. Там мог быть и робот, там мог быть и я не знаю, ящик помидор, яблоки, там все что угодно. И мы слишком много... Предпо... Ну, просто красиво, красивая mm-hmm. картинка. Вот этот робот, он руки поднимает, руки опускает. На самом деле, штука-то на орбитальной станции не самое главное, а главное вот это. Поэтому очень важно, чтобы вся программа полета этого корабля, «Союз МС-14», была выполнена в полном объеме. Мы уже знаем, что... Ракета отработала хорошо, по полностью. То есть, связка ракета и корабль отработали без замечаний. И, в принципе, принципе можно принять решение о том, что на этой корабле можно запускать пилотируемый корабль. Вот вот, э, Инженерам ничего не мешает это сделать. Но, если есть программа полета, эта программа должна быть выполнена полностью. И выяснить, почему мы не смогли с первого раза в автоматическом режиме состыковать этот корабль. Угу. Вот, Т- вот что сейчас происходит.
1: Тогда что будет происходить во вторник, 27
5: Нет, Сначала будет происходить в понедельник. Угу. Дело в том, что значит, решено сделать вот такие. Это очень сложный, и я вам скажу, что опасный достаточно опасный маневр, который будет э, применен значит, в понедельник, в, пристыкованный сейчас к модулю Звезда э, Союз МС. на котором прилетел предыдущий экипаж, Александр Скворцов и двое иностранцев, они снова сядут в корабль в полетных скафандрах, они сделают все необходимые процедуры, как будто они возвращаются на землю, задрают люки и отстыкуются от станции. Сделано это, потому что если произойдет какой-то сбой, то они на этом корабле, ну не дай бог, я думаю, что все будет нормально, они на этом корабле будут возвращаться на Землю. И этот спуск будет практически сразу же. Но программа такая, они отстыковываются от одного стыковочного узла и пристыковываются к другому стыковочному узлу на модуле МИМ-2. То есть они перелетят с одной стороны на другой и пристыкуются в ручном режиме. Такие работы мы уже проводили, такие работы делал Федор Юрчихин, когда нужно было перестыковать корабль. Но в любом случае стыковка и отстыковка одни из самых сложных и опасных операций в в космонавтике, в пилотируемой космонавтике. Вот вот произойдет такая вещь. Зачем? Дело в том, что в автоматическом варианте не удалось как раз вот к этому МИМУ-2 пристыковать корабль с Федором, освобождают стыковочное место в другое, и попробуют этот корабль причалить в автоматическом режиме к другому к другому модулю. Вот вот, вот такая вот операция. Она непростая, это правда, но другого варианта, как я понимаю, нет, потому что просто отправить этот корабль с Федором приземлить, не выполнив программу, в данном случае неправильно, потому что тогда вполне возможно, может такой вариант состояться, что следующий корабль 25 сентября снова будет пущен в беспилотном варианте, а это, извините, очень большие потери очень больших денег, И это полное смещение графика, изменение графика работы основных экспедиций на станции, космической станции.
1: Но, тем не менее, насколько я понимаю, рассматриваются разные варианты событий, в частности, то, что во вторник этой стыковки может опять не произойти. Да. Ну,
5: слушайте, это техника, может все, что угодно произойти. Я не хочу вот каркать и говорить какие-то такие вещи, но Вариантов может быть много. Может не, не произойти стыковка, может, если там проблема с э, причальным э, оборудованием э, навигационным, может быть, не произойти в стыковках к э, нынешнего экипажа. Значит, тогда на станция станет трое. Там Алексей Овчинин, наш Алексей Овчинин и двое э, иностранных астронавтов до прилета следующего корабля. Может быть, тогда они состыкуются, не состыкуется корабль с Федором. Тогда Федор не посетит станцию, будет большая, наверное, трагедия, не будет фотографии Федора в служебном модуле. Все, все, все может быть. Это техника. Но мне очень важно подчеркнуть, что все наши службы сегодня работают для того, чтобы обеспечить максимально безопасность работу на орбите космонавтов, потому что сейчас Россия единственная страна, которая может доставлять экипажи на Международную космическую станцию. А Международная космическая станция должна быть под контролем, должна быть посещаема. Два американских корабля, пилотируемых, которые сейчас тестируются, они должны быть протестированы в конце года в беспилотном варианте. И если все будет хорошо, американцы начнут своих астронавтов, может еще кого-то подвозить на станцию только в следующем году. А сейчас мы и мы отвечаем за работу всего, всей этой станции. А станция, извините, 400 тонн. Так, не в руку.
1: Ну что ж, спасибо. Член общественного совета Роскосмоса, обозреватель комсомольской правды Александр Милкус был с нами в студии.
0: мы дня. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? в 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа «Максима Шевченко. Доживем до понедельника». «Восемь часов по Москве». Темы дня.
1: Елена Афонина. Московским школьникам не будут запрещать использовать смартфоны. Как заявил замруководитель столичного департамента образования Александр Молотков, учащихся нужно научить извлекать из мобильных пользу. Он напомнил, что методические указания по этому вопросу носили лишь рекомендательный характер. Ранее Роспотребнадзор предложил ограничить использование телефона в школах. Документ с методическими рекомендациями э, должны были разлослать в регионы до сентября. Ведомство предлагало обязать учеников при входе в школу Переводить гаджеты в режим без звука. Администрация учебного заведения также должна была предусмотреть места для хранения телефонов. Исключения могут сделать для детей, нуждающихся в пользовании устройствами для мониторинга состояния их здоровья, а также для педагогов и родителей. Сопредседатель организации «Родительский комитет» Михаил Богданов считает, что такие рекомендации не отражают системного подхода к проблеме. По его мнению, вместо ограничений лучше установить глушилки на территории учебных заведений.
6: Рекомендации они являются рекомендациями, и в конечном счете только родители
1: и администрация школы
6: могут э, согласовать какие-то правила внутришкольные. Как далеко не все родители готовы и согласны, и и будут э, четко, жестко стоять на позиции запрещения там использования мобильного устройства в школе, потому что здесь э, даже вопросы не только безопасности, там здоровья и всего остального сколько не всякие родители, особенно из подростков, они будут идти на конфликт, встраивать по этому поводу какую-то жесткую политику. Дети все равно будут в свою линию гнуть, если они чувствуют, что хоть кто-то из класса один хотя бы, да, пользуется телефоном, дальше начнется все равно этот бардак. Другое дело, что на самом деле существуют вполне себе разумные механизмы, как это отрегулировать и без применения вот таких всеобщих правил. Есть даже технические решения, которые позволяют например, блокировать мобильное устройство, на территории школы, то есть она привязывается к диалогатной школы, и на территории школы ничего кроме телефона, смесиков э, и всего остального, то собственно что вокруг чего идет договор, да, что мы интернет включаем, да, хотим чтобы дети не отвлекались на Мессенджеры на интернет, на слушание музыки или там, смотрение видео вместо уроков. То есть такие технические решения существуют. Их как раз проще, понимать, чем вот, устраивать какую-то нормативку, потом ходить проверять, потом запускать каких-нибудь проверяющих.
1: Эксперт Комитета по образованию Московского отделения опоры России Карина Чернякова отмечает, что школьники найдут способ обойти запреты.
7: Должна быть некая внутренняя культура школы. Старшеклассникам вот, просто сказать «нет». Любой запрет, все, что запрет, запретный плод сладок, да? И понятно, что они будут там как-то исхищаться, если просто это запретить. Мы, например, в нашей школе мы пошли по такому пути. Мы не запретили мобильные телефоны, но у нас договоренность с детьми о том, что дети их используют либо для учебы, потому что иногда бывают такие ситуации на уроке, когда дети работают в парах, работают в группах и нужно быстро получить какую-то информацию. Порой какую-то дополнительную информацию берут из своих смартфонов. Все остальное время дети с с своими телефонами не работают. В начальной школе у них есть такая специальная коробка с ячейками. Они приходят в начале дня, кладут туда в эту коробку с ячейками свои телефоны. Мы живем в очень непростое время. И я сама, как мама, понимаю, что для родителя порой ну, важно понимать, что у ребенка есть возможность в случае необходимости быстро с родителями связаться. Другое дело, что заменить часы Да, согласна вот эти вот э, с GPS. Может быть, просто детям показать другие возможности использования мобильного телефона в школе. Идти от сознательности, от понимания, больше вести разъяснительную работу
1: с ребятами... В разработке рекомендаций принимали участие Минпросвещение, Рособорнадзор и Российская Академия Образования. В Роспотребнадзоре отметили, что по данным международных исследований, использование мобильных телефонов на протяжении длительного времени может привести к гиперактивности, раздражительности, нарушениям психики и снижению умственной работоспособности, а также ослаблению памяти и внимания. В течение года ведомства проверят, как на состояние здоровья школьников влияет ограничение пользования смартфонами. Россияне стали чаще покупать еду в рассрочку. В продуктовых магазинах почти на 5% выросла доля покупок, которые оплачиваются кредитными картами. Такие цифры приводят РБК со ссылкой на исследование одного из крупнейших банков. В прошлом году в рейтинге товаров, купленных в рассрочку, продукты питания занимали только пятое место. Однако теперь они поднялись на второе. Первую строчку в рейтинге по-прежнему занимает бытовая техника и электроника. Россияне вынуждены покупать продукты в кредит, потому что у них не хватает денег. Денег, считает директор Института социоэкономики Московской финансовой и юридической академии Александр Бузгалин.
8: Это символ не столько благосостояния, финансовой грамотности и тонкости расчета большинства наших сограждан, сколько результат того, что последние годы не наблюдается сколько-нибудь заметного роста доходов, а для многих групп населения доходы стали меньше при сохранении социальной дифференциации. Повышение минимальных окладов и минимальных пенсий носит частичный характер и не компенсирует реального роста цен на товары, которые абсолютно необходимы людям. И к этому относятся продукты питания. Впрочем, продукты питания кредит покупают, как правило, те, кто оказался в сложном положении, имея перед этим достаточно высокий уровень дохода. Вот эти люди, получив в какой-то момент возможность качественно жить, потом лишаются работы, занятости, но пытаются сохранить прежний образ жизни, переходя на как, покупки товаров в кредит, вплоть до продовольствия. Что касается финансовой стороны покупок в кредит, то, как правило, это связано с попытками использовать финансовые инструменты для того, чтобы сэкономить хотя бы небольшие суммы на покупке товаров. В общем, случаев, случае, это игра, которая не дает позитивного результата для покупателя, но привязывает его к определенному супермаркету и определенному банку. При этом, как правило, это происходит в достаточно дорогих магазинах. Реальная выгода оказывается минимальной или наоборот оказывается покупатель в проигрыше.
1: В начале года Росстат сообщил о том, что реальные доходы россиян продолжают снижаться. С 2013 года они сократились больше чем на 8 процентов.
0: Темы дня. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения Радио Комсомольская Правда